ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ധ്യാനിക്കാം അക്കിടി പറ്റുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അക്കിടി പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നവർ അവരോടൊക്കെ ഒരു കമ്പമാണ് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് പറയും ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാമോ പെട്ടെന്ന് ഈ നോക്കുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇയാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുഖം വിടരും ഇത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സമാനമായ ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആത്മീയ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈശോ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈശോയെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരഭിപ്രായം പറയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ പറയുന്ന അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് അക്കിടിയായല്ലോ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ ബൈബിളിലുള്ള ചില ആളുകളെയും ചില ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നാല് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും രണ്ട് വ്യക്തികളും ഇതിലൊന്നാമത്തെ ആൾക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയിലെ ജനമാണ് നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് എസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമുണ്ട് ആ സഭയെ നമുക്ക് പരിചയമാണ് ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പൗലോശ്രീക പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്ലീഗ പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്ലീഗ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും പ്രയത്നങ്ങളും ക്ഷമാപൂർവമായ ഉറച്ചു നിൽപ്പും ദുഷ്ടരോടുള്ള സഹിഷ്ണുതയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പസ്വലന്മാരൊന്ന് നടിക്കുകയും എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പരിശോധിച്ച് അവർ വ്യാജം പറയുന്നവരാണെന്ന് നീ കണ്ടുപിടിച്ചു തീർച്ചയായും ക്ഷമാപൂർവ്വം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തക്ക കഴിവ് നിനക്കുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി പീഡകൾ സഹിച്ചിട്ടും നീ ക്ഷീണിച്ചില്ല എങ്കിലും നിനക്കെതിരെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിനക്കാദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവെടിഞ്ഞു അതിനാൽ നീ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അതപ്പതിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുക അനുതപിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും നിൻ്റെ ദീപപീഠം അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ആശാവഹമായ വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം സഭയിലെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന് നടിക്കുന്നവരെ അവരങ്ങനെയല്ലാതെന്ന് നമ്മൾ അവരെ പരിശോധിച്ചറിയുന്ന ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികളാണ് നമ്മളിൽ പലരും നമുക്കറിയാം സഭയിൽ സഭയുടെ പുറത്തു നിന്ന് തെറ്റായ പഠനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 
അവരെ നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചിട്ട് അല്ല ഇവർ അപ്പസ്തോലികമായിട്ട് സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ പലർക്കുമുണ്ട് എഫ് എസ് എസിലുള്ളവർക്കും ആ സ്വഭാവമുണ്ട് അതിനെ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മളെ യോഹന്നാൻ സ്ലിയ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സ്വഭാവം കൊള്ളാം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും ക്ഷമാപൂർവ്വം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തക്ക കഴിവ് നിനക്കുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ പീഡകൾ സഹിച്ചിട്ടും നീ ക്ഷീണിച്ചില്ല ഇത്രയും നന്മകളുള്ള അതായത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറച്ച നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന ശക്തമായ വിശ്വാസമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് എഫ് എസ് എസിലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിൽ പലർക്ക് പോലും അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയൊരു വിശ്വാസമില്ല പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും താഴെ പറയുകയാണ് നിക്കളാവസ് പക്ഷക്കാരുടെ ചെയ്തികൾ നീ വെറുക്കുന്നു അപ്പം ഞാനും വെറുക്കുന്നു അതായത് കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും വെറുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിക്കളാവസ് പക്ഷക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം ഇതാണ് അതായത് ഏഴ് ഡീക്കന്മാരെ വാഴിച്ചല്ലോ അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു നിക്കോളാസ് എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തിയായി തീർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷക്കാരെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയുന്നത് നിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയമെന്നും ലാവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജനക്കൂട്ടമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ടം അതായത് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമെന്ന് പറയുന്നൊരർത്ഥം വരും അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തുലന്മാരല്ലാത്ത വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടം അപ്പസ്തുലന്മാരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ലേ ആയിട്ടുള്ള വിപ്ലവം അൽമായ വിപ്ലവം നയിക്കുന്ന ഒരു സംഘം അങ്ങനെയും ഒരു സംഘം അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവരാകാമെന്നും പറയുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും സഭയ്ക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പസ്വരന്മാർക്കെതിരായിരിക്കുന്ന എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് നിക്കോളാബസ് പക്ഷക്കാരുടെ പ്രവർത്തികളെ നീ നീ വെറുക്കുന്നു ഞാനും അത് വെറുക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന സഭാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന കൂട്ടരായിരുന്നു എഫ് എസ് പക്ഷേ എഫ് എസ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു പരാതി പറയാനുണ്ട് കാരണം നിനക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇപ്പോഴില്ല നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇപ്പോഴില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിൽ പലരും ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ശരിയാണ് നമ്മൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരാണ് സഭാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് യേശു ഇതിനെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ അനുദപിക്കാനുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം നമുക്കുണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇതും ഒരു സമൂഹമാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവിൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തെ കാണുകയാണ് ആരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് അവരെന്താ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരല്ല വെറും വിശ്വാസികളൊന്നുമല്ല അവർ പറയുന്നത് കർത്താവേ 
ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും പ്രവചനപരമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പഴയ കാര്യങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവർ നിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ച ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പിശാജ് ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതാ പിശാജ് വിട്ടുപോകുന്നു പിശാജിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അക്കിടി പറ്റുന്നത് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവേൻ ഇതിൽ പരം അക്കിടി പറ്റാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടോ പ്രൈസ് അലോട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു യഹൂദനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനാണ് നിയമം അറിയാവുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നു നമുക്കറിയാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നീ ഇസ്രയേലിലെ ഗുരുവല്ലേ എന്നിട്ടും ഇക്കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തിലെ ബൈബിൾ പഠിച്ച പണ്ഡിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയും നീ അനേക തവണ നിയമം വായിച്ചു വായിച്ച് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് നിനക്ക് ബൈബിൾ മുഴുവൻ കാണാതെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുവാനായി ഈശോ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ആദിമ സഭയിലും അതുപോലെ വിശുദ്ധരുമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്ക് അതായത് നമ്മളുടെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രീച്ചേഴ്സ് ഒ പി സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്ക് ജപമാല ഭക്തനായിരുന്ന വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മുഴുവൻ കാണാതെ അറിയാം ഈ പൗലോസിൻ്റെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ കാണാതെ അറിയാം ലേഖനങ്ങളെല്ലാം കാണാതെ അറിയാം അങ്ങനെ അത്രയും മുഴുവൻ വചനം കാണാതെ പഠിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച അനേകം വിശുദ്ധരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു മോശം കാര്യമല്ല എന്നാൽ നിയമജ്ഞൻ എല്ലാം അറിയാവുന്നയാൾ ഇസ്രയേലിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് യേശു ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഭയാനകമായ ഒരു അക്കിടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു അക്കിടി പറ്റിയ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ പത്രോസാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോയുടെ അടുക്കലേക്ക് വിശുദ്ധ പത്രോസ് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ കാണുന്നവരെല്ലാം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഇവരെല്ലാം നിന്നെ വിട്ടുപോയാലും ഇവരെല്ലാം നിന്നിൽ ഇടറിയാലും ഞാൻ നിന്നിൽ ഇടറുകയില്ല കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് പത്രോസേ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് കോഴി കൂവുന്നതിന് മുൻപ് നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപേക്ഷിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദാവീത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ നാവിലൊരു വാക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കർത്താവ് അത് അറിയുകയാണ് നമ്മൾ പാതാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും നമ്മൾ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും അവിടെ കർത്താവുണ്ട് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ അറിയാം മറ്റുള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താണ് ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിച്ചതെന്ന് കർത്താവിനറിയാം അപ്പോൾ 
കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നിയമജ്ഞനായിട്ട് വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു ചെല്ലുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സമരിയാക്കാരിയെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന അവൾ വിലമതിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നിക്കദമസിനോട് പറയുകയാണ് നീ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ നിനക്ക് അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞുകൂടാ അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞുകൂടാ ബത്രോസിനോട് പറയാണ് നീ വലിയ വീരവർത്തമാനം പറയുകയാണ് ശരിയാണ് നിനക്ക് ഒരുപാട് ധൈര്യമുണ്ട് നീ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നീ ഒരു കാര്യം അറിയണം നീ എന്നെ കോഴി കൂവുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുവരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കള്ളത്തരവും കാണിക്കരുത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവമേ നിനക്കെന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയണം ഇത് പത്രോസ് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പത്രോസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈശോ യുദ്ധാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പത്രോസെ നീ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഉപ് കർത്താവെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു പക്ഷേ കർത്താ പത്രോസ് കർത്താവിനോട് പറയാണ് കർത്താവെ നിനക്കത് അറിയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാവുന്നത് കാരണം പത്രോസിന് മനസ്സിലായി താൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന വെറുതെ കർത്താവിനോട് എന്തെങ്കിലും വാതുറന്നൊരു വിടുവാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറുതെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാവുന്ന പത്രോസ് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നിനക്കത് അറിയാമല്ലോ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എനിക്ക് അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കർത്താവിനറിയാം രണ്ട് ഞാൻ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കർത്താവിനറിയാം മൂന്ന് ഞാൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവിനറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മളപ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എത്ര ഉന്നതനാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവെ ഒന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അറിയേണ്ടത് അറിയിച്ചു തരണമേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിക്കുദമ്പസിന് പറ്റി ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും കർത്താവെ ഞാൻ അറിയേണ്ടത് അറിയാതെ പോയാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെപ്പോലെ ഒരു നഷ്ടമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വൻകാര്യങ്ങളല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ അറിയാതെ പോകാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് രണ്ട് നമ്മൾ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ഒന്ന് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല നമ്മളത് ചെയ്തത് കാര്യം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് കർത്താവ് ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു വലിയ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന എഫ് എസ് എസുകാരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് അവരുടെ മേഖലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വീഴ്ച അവരറിയാതെ പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നാല് തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബേസിക് കാറ്റഗറിസം അറിയാത്ത വചനപ്രഘോഷണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ബേസിക് കാറ്റഗറിസം ഈ വിശുദ്ധരെല്ലാം വളരെയധികം സീരിയസായി കണ്ട 
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട് സഭയിൽ അത് നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിയാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനുതാപം നിരന്തരമായ അനുതാപം ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവനാണെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി അനുതപിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം തേടുന്ന പത്രോസിനെ പോലെ വീമ്പ് പറയാതെ ഇന്ന് അനുതപിച്ച ശേഷം നാളെ ഞാൻ വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എളിമ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന മനോഭാവമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നും നമ്മളുടെ കൂടെ അനുധാപനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏത് പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും എത്ര വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മനോഭാവം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അനുതാപവും ഈ എളിമയും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി നേരിടും എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കർത്താവിൻ്റെ വചനം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നീ പണ്ട് കാണിച്ച സ്നേഹം എന്നോട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതുപോലെ പത്രോസിനടുത്ത് കർത്താവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൂത്രവും ഒരു ഉപാധിയും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നീ ഇവരെക്കാൾ അധികമായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസിനെ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പരിശോധിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം വചനപ്രഘോഷണം നടത്തിയോ രോഗശാന്തി നടത്തിയോ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിയോ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയോ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടി വലിയ വീരചരമം പ്രാപിക്കുകയാണോ ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് കർത്താവിനോട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നേരം നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചില വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെട്ടു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ രാത്രി വരെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത്ഭുത പ്രവർത്തനമാകാം ചിലപ്പോൾ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയാകാം ചിലപ്പോൾ പ്രവചനങ്ങളാകാം മറ്റെന്തുമാകാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോയുടെ മുഖാമുഖം നോക്കാൻ വേണ്ടി അല്പസമയം ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയണം അക്കിടി പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും നമുക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികം നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കന്യാസ്ത്രീയമ്മയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ എന്നാൽ നാല് മണിക്കൂർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ജപമാല ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ വിജയ രഹസ്യം ഇതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വിജയ രഹസ്യം വളരെ ലളിതമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ മുഹൂർത്തങ്ങളായിരുന്നു മദർ തെരേസയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ശാന്തമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ എത്ര സമയം ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 
ചില നമ്മുടെ സഭയിലെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചില ഭക്തരാന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു പിതാവിനെ വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് പിതാവ് ആ ദിവസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നമ്മളറിയുന്നില്ല വളരെ തിരക്കുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷേ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടാതെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്ന മെത്രാന്മാരുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് മറ്റൊരു മെത്രാനെ ഞാൻ വിളിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുകയാണ് വളരെ തിരക്കുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ സമയം കണ്ടെത്തി വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മെത്രാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയെ നയിക്കുന്ന മാതൃക നൽകുന്ന അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയാതെ മാറ്റുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയണമേ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവരനേകം മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സത്യം എന്നാൽ പറ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭാ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകളുടെ ബാഹുല്യം വന്നിട്ട് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്തായിരിക്കണം ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഊർജ്ജസ്വലമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരിക്കണം അത് ശുശ്രൂഷകളുടെ ബാഹുല്യം വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ അറിയുന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തു തോന്നുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് നിരത്തിയിട്ട് അവസാനം കർത്താവ് ആ ലിസ്റ്റ് കാര്യമായി പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തണമോ അതോ കർത്താവ് എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥയിലെത്തണമോ ഒരിക്കൽ ഒരു മുതലാളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും എന്നാൽ ഒരു തൊഴിലാളിയുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ തൻ്റെ പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു രാവിലെ തന്നെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം രാവിലെ വന്നു മുതലാളിയെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരക്കായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ സ്വയം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയില്ല അദ്ദേഹം പറമ്പിലേക്ക് നോക്കി എന്തായിരിക്കും പറമ്പിലെ പണി അദ്ദേഹം ആദ്യം കണ്ട കുറേ പണി അദ്ദേഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ തെങ്ങിലൊക്കെ കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ വിളഞ്ഞ തേങ്ങ എല്ലാം വെട്ടിയിട്ടു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടു അതിനുശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉച്ചയായപ്പോൾ മുതലാളി നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ ഉള്ള കാലമല്ല മുതലാളി വരികയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വരാതിരുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ വന്നല്ലോ മുതലാളി കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മുതലാളി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ രാവിലെ വന്നിട്ട് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങേ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് തിരക്കാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ടു ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെട്ടി അപ്പോൾ മുതലാളി പറഞ്ഞു എടാ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിനകത്താണ് ആ കാര്യം നീ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ഇത് കണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുതലാളി പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നിന്നോട് ചെയ്യാൻ ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ മുതലാളി വളരെ വിഷണ്ണനാവുകയാണ് ഇതൊരു സാധാ സാമാന്യമായൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ വിളിച്ച കാര്യം ചെയ്യാതെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
കൂലി കൊടുക്കുമോ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വിളിച്ച കാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ കൂലി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരേൽപ്പിച്ച കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലും ഇതുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് ഈ വഴിയിൽ കാണുന്ന സകല ജോലികളും ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ദൈവം ഓരോരുത്തരെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന അറിവ് എനിക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കാണുന്ന ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളവനല്ല ഞാൻ കാണുന്ന ജോലികളെല്ലാം എൻ്റേതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവും എന്നാൽ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയുന്നവരായി മാറുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ഒരു കാര്യമേയല്ല നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണോ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈശോ ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പോയില്ല പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധിമാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിപരമായി ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ ഈശോയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യവാൻ ഈശോയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ദൈവപുത്രനാണ് ഊനമില്ലാത്ത ആടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യവാൻ ആ കുരിശെടുത്തിട്ടും അത്രയും സഹിച്ചിട്ടും മരണത്തിൻ്റെ നിമിഷം വരെ ഈശോയുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈശോ തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ബുദ്ധിക്കും അനുസരിച്ചും തനിക്കുള്ള ജനസ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ചും തനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനല്ല പോയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് പലരും പറയും ഈശോ ചാട്ടവാർ എടുത്തു വന്ന് നമുക്കറിയാം ഹേറോദേശിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് സ്നാപയോഗനാൻ പോയിട്ട് ഹേറോദേശ് ചെയ്തൊരു തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്നാപയോഗനാൻ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും മരണം വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യേശു അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ യേശു ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നേയില്ല കർത്താവ് സ്നാപയോഗനാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാപം ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രവാചകനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് പോലും പ്രതികരിക്കാതെ മുങ്ങിക്കളയുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിതാവ് ഈശോയെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലിയല്ല അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യേശുവിനെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ അത് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പിതാവ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈശോയ്ക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അത് അറിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടം വിട്ടുപോയി എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നേരെ ഹെറോദേശിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പ്രവാചകനെ കൊന്നത് എന്തിനാടാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ യേശു നിന്നില്ല അപ്പോൾ ചാട്ടവാറെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാവമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ചാട്ടവാറെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടവാറെടുക്കുകയും എന്നാൽ അതേസമയം മാറിപ്പൊയ്ക്കോളുക മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിപ്പൊയ്ക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിത്വം ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ നന്മ പ്രവൃത്തികളും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് നന്മ ചെയ്യുവാനാണോ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നിന്നെ എനിക്കറിയാമെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നീ പ്രവചിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നീ രോഗശാന്തി നടത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും കർത്താവിൻ്റെ കൈയടി കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇത് വളരെ ശക്തമായി ഒരു കത്തോലിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവ മാത്രം ചെയ്താലേ അന്ത്യവിധി ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് ആ പ്രവൃത്തികളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് കർത്താവിന് അറിയാമെന്ന് പറയുകയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെ വിഷമകരമായൊരു പ്രതികരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അനുതാപവും 
അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കണം അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബേസിക് കാറ്റഗീസം നമ്മൾ അറിയണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വേദോപദേശം നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ബൈബിൾ വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടത് അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്ഷരാഭ്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ആ ദാനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ അന്ന് കാലത്ത് വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന അനുഭവം മാത്രമേ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് വിശ്വാസികൾ ഒരു കാരണവശാലും അറിയാതെ പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സഭ അടിസ്ഥാന കാറ്റഗീസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അന്ധന്മാർ അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ബൈബിൾ നേരിട്ട് വായിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അടിസ്ഥാന കാറ്റഗീസം വളരെ കൃത്യമായി സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാറ്റഗീസം അറിയാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ബേസിക് കാറ്റഗീസ് നമ്മൾ അറിയണം അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിക്കദമസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞത് നീ ഒരു പണ്ഡിതനല്ലേ എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഈ ബേസിക് കാര്യം അറിഞ്ഞൂടെ വളരെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അക്ഷരാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുവാൻ വേണ്ടി സഭ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അറിയണം കുംഭസാരത്തെക്കുറിച്ചും കുതാശകളെക്കുറിച്ചും സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ മറ്റ് പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ മറന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയോ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മണ്ഡത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ തിരുസഭയിലൂടെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ പ്രവർത്തികള് അതേതാണെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് അത് അത് തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലെന്നും എന്നാൽ എനിക്കായി അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഡിസേൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ ദൈവമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പാഴായി പോകാതിരിക്കുവാൻ അങ്ങ് എന്നെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കുവാൻ എന്നെ ദയയോടെ നയിക്കണമേ ആമേൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇമെയിലിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പുറപ്പാട് ഡോട്ട് യു എ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ത്തിൻ പുതുയാത്ര